0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Folge 41 mit dem Titel Das WM-Team. Denn ja, heute ist quasi, wenn ihr das hört, ein legendärer Tag. denn in der Geschichte des Roadmits findet die erste Weltmeisterschaft statt und Deutschland hat sein erstes WM-Team seit heute veröffentlicht. Also historischer Tag und ja, das wollen wir nutzen, um ja über das WM-Team zu sprechen und auch, wie es zustande gekommen ist. Und ähm, ja, federführend verantwortlich waren dafür zwei von fünf Typen, die wir gerade hier haben, beziehungsweise ich typen sage natürlich auch Paula dabei als, als Frau, ähm, ein Team von fünf TeammanagerInnen. Und zwei davon sind jetzt gerade hier. Auf der einen Seite Mr. Rotner Germany, Lukas Schmandra, und auf der anderen Seite ähm, ruhig wie eine Gurke, wie ich heute erfahren habe, Conny Schwarz. Moin, Jungs.
2: Moin, Marcel. Schön, Moin.
1: schön hier zu sein. Ja, äh, ruhig wie eine Gurke müssen wir später auch nochmal drüber sprechen. Ja, äh, für euch beide ähm, gewählt worden Ende März auf der Mitgliederversammlung als TeammanagerInnen. Verantwortungsvolle Aufgabe. Heute so ein bisschen, sage ich mal, die Hauptaufgabe beendet mit der Nominierung und der Veröffentlichung des Kaders. Wie geht's euch? Wie fühlt es sich für euch beide an?
2: Ähm, ja, also ich sag mit, der, mit dem Abschluss unserer Nominierungen ist schon ein gewisser Stein auch äh, abgefallen. Eine gewisse Last, die weg ist. Äh, auf der anderen Seite ist heute so ein spannender Tag, äh, weil die ganze Zeit irgendwas passiert auf Social Media und immer ganz viele Menschen schreiben. Und äh, das ist ganz hektisch eigentlich. Deswegen bin ich gerade noch selber ein bisschen nervös. Ich weiß zwar, wer in der NASA ist, aber ich finde sie post selber spannend genug, um irgendwie trotzdem noch aufgeregt zu sein. Das ist ganz witzig.
0: Ja, da bin ich äh, tatsächlich voll bei unserem Bundesjogi dabei. Ähm, fällt ein bisschen eine Last ab, äh, aber äh, das trotzdem nimmt es einen, glaube ich, noch ein bisschen mit, weil die Entscheidung natürlich auch nicht nur ist, wer es im NATO-Team, sondern vielleicht auch, wer es nicht ganz geschafft. Ähm, ja, das äh und die Spannung, äh, Conny, da, <lacht> da unterstütze ich dich voll. Also ich schaue die ganze Zeit noch auf Handy, aufs Handy und äh, denke mir, was haben die da wieder gezaubert in der Marketingabteilung von Ronald Germany. Sieht richtig geil aus.
1: Ja, Philipp Kessel hat tatsächlich Urlaub und hat sitzt den ganzen Tag jetzt einfach und postet wirklich ein Ding nach dem anderen. Wirklich einzeln, alle SpielerInnen, ihr TeammanagerInnen wurde auch als erstes voran vorgestellt. Ähm, auch ziemlich geil, da wirklich für jede einzelne Person die Wertschätzung und einen kleinen Text dazu mit coolen Fotos und so weiter. Also Philipp haut mal wieder einen raus. Ähm, ja, Erleichterung bei euch beiden oder ja? Zufriedenheit, dass jetzt ein Step gemacht ist, kann ich mir richtig vorstellen. Witzig, dass ihr noch selber so nachguckt, weil ich meine, ja, für euch ist das ja eigentlich weniger spannend, aber die Umsetzung des Ganzen und wie es dann ausschaut, wahrscheinlich auch nochmal ganz gut. Ähm, wir müssen nochmal einmal klären, wer die anderen drei TeammanagerInnen sind, weil ihr beiden seid jetzt ja nur stellvertretend für das Team da ähm, und in dem Zuge könnt ihr vielleicht auch mal erklären, was es mit den Spitznamen auf sich hat, die ihr im Rahmen dieser Tätigkeit äh, neu erfunden habt. Da habe ich nämlich so ein bisschen was mitbekommen. Erzählt mal.
2: Jo, also äh, genau, wir sind fünf Leute, Lukas und äh, mich könnt ihr hören, das ist gut. Ähm, der Rest des Teams besteht aus einmal Jannik äh, Riedler aus Berlin, dann ähm, JP, Jan Petersen aus Kiel und wie gesagt, was schon angedeutet, ange, äh, Paula aus ähm, dem Siegerland bzw. Gießen. Und <lacht> die Spitznamen. Äh, ja, ich glaube, dafür waren ein bisschen Lukas und ich äh, verantwortlich. Wir hatten das äh, angelehnt an die deutschen Fußballtrainer, da wir zwar Manager genannt werden, uns aber selber auch als Trainer sehen, äh, haben wir da ein bisschen Namen zugeteilt. Da äh, hatte ich den Yogi bekommen. Äh, Grüße gehen raus an Yogi Löw. Er hört bestimmt zu. Äh, und Lukas ist unser Bundeshansi Hansi tatsächlich. Jo, Hansi Flick. Sag doch mal was dazu.
0: Ja, äh, genauso hat es tatsächlich angefangen, dass wir zu uns ein bisschen Spaß draus gemacht haben äh, und auch gesagt haben, Jogi und Hansi sollten einfach mal ein Spaßturnier zusammen spielen in Zukunft. Das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen durch unsere äh, Calls und auch an den Sichtungswochenenden, äh, dass wir einfach wie immer auch ein bisschen Blödsinn gemacht haben und natürlich Spaß dabei hatten. Und äh, da wir kein Zweierteam sind, sondern Fünferteam, haben wir in Anlehnung an ja, die deutsche Fußballhistorie halt. Äh, noch weitere ja, Namen und Identitäten vergeben. Ähm, JP war quasi eigentlich Head-off und deswegen ist der unser Sepp Blatter. <lacht> genau. Ähm, dann äh, Jannik Riedler, äh, einfach ein Original. Äh, deswegen ist er unser Rudi Völler.
1: <lacht> oh Mann, ey. Jetzt bin ich, jetzt bin ich noch gespannt, was bei Paula rausgekommen ist.
0: Äh, ja, und äh, man könnte natürlich äh, denken, Paula König, äh, da nehmen wir die äh, erfolgreichste deutsche Fußballnationaltrainerin, äh, die Frau Neid, aber äh, wir haben das natürlich auch mit ihrem Nachnamen etwas angelehnt an eine andere Persönlichkeit des deutschen Fußballs, nämlich, nämlich ist sie Franziska
1: Beckenbauer, die Kaiserin. Oh, das ist natürlich <lacht> auch gewesen. Ja, das ist natürlich stark. Mind-blowing. Ja, ja, ja. dass also, das die, Mind ja, das die Hälfte der Arbeit im Team offensichtlich in die Namen gefallen. Nein. Also, das war schon wahrscheinlich das erste Treffen, die erste Stunde hat man das erstmal geklärt und dann haben sie mit dem Rest angefangen. Ja. Na, das hat sich so tatsächlich über die ah, okay. Sicherungstage auch ergeben. Ja, okay, natürlich Ja, sehr gut. Ähm, ja, klingt, klingt schon mal gut. Ähm, man merkt auf jeden Fall, die Stimmung im Team war da. Ist wahrscheinlich auch wichtig, wenn man ähm, so eine Art, derart große Entscheidung auch treffen muss und die man auch verantworten muss. Ich bin ähm, persönlich sehr froh, dass ich das nicht musste. Ähm, ja, steigen wir so ein bisschen ein in das Auswahlverfahren. Ich glaube, die meisten haben es mitbekommen. Es gab Sichtungstage, für die man sich sportlich qualifizieren konnte. Ähm, da müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel drüber sprechen. Ähm, Frage ist jetzt, wie war es für euch persönlich? Also wie habt ihr euch als ja, Privatperson, aber auch als Team so ein bisschen auf die Sichtungstage vorbereitet, denn ihr seid ja wahrscheinlich nicht einfach nur so blind reingelaufen, oder? Ja, gerne Conny am Anfang.
2: Jo, ähm, genau, nee, wir haben uns ein bisschen einen Plan gemacht, äh, wie, wie genau wir uns das vorstellen, <lacht> da auch jetzt mal äh, tatsächlich ganz liebe Grüße an JP, weil der da viel, auf, ähm, viel übernommen hat, viel äh, Verantwortung und viel äh, Zeit auch rein investiert hat, in das Ganze Genau, wir hatten halt überlegt, wie, wie gestalten wir das? Wollen wir mit den Leuten Übungen machen? Wollen wir das wie ein Turnier gestalten? Wollen wir lieber äh, einfach nur quasi den ganzen Tag zocken? Ähm, und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Mittelweg gefunden. Also die Planung war letztendlich dann so, dass wir quasi äh, ein bisschen Teambuilding machen wollten, ein bisschen auch einfach dieses Gefühl von Community auf, aufrechterhalten, auch wenn wir alle wussten, um was, dass es um viel geht. Ähm, und genau, und dann. Äh, ja, waren am Anfang ein paar Übungen dabei, letztendlich lag das Hauptaugenmerk aber immer auf dem Spielen, also viele Konstellationen ausprobieren, viel, möglichst viele Matches, unterschiedliche Teams sehen und ähm, genau da dann quasi die Eindrücke gewinnen, die wir letztendlich wollten und brauchten, um da erfolgreich eine Wahl zu treffen.
0: Ja, genau, das kann ich so unterschreiben, äh, glaube auch, dass wir da Trotzdem, also wir haben uns einen sehr guten Plan gemacht, haben dann aber auch an den ersten Sichtungstagen festgestellt, dass wir das zeitlich relativ vollgepackt haben ähm, und auch inhaltlich nochmal ein bisschen ähm, verändert, äh, aufgrund des Feedbacks auch von den Spielern und Spielerinnen, ähm, aber auch nach teaminterner Besprechung. Und äh, ja, stimme Conny zu, war keine leichte Entscheidung, aber haben, glaube ich, trotzdem eine sehr gute Wahl für Deutschland da getroffen.
1: Ja, ist natürlich auch super anspruchsvoll, ähm, denn so Sichtungstage oder das Ganze war ja wirklich aus dem Nichts entstanden. Es gab noch kein Vorbild, wie so ein Prozess einer äh, Nominierung ablaufen soll. Deswegen super nachvollziehbar, dass da vielleicht nicht alles so glatt lief und man am Ende vielleicht ein bisschen zu viel machen möchte. Das wurde dann reduziert, von daher ganz gut angepasst. Ähm, ja, könnt vielleicht nochmal in kurzen Sätzen sagen, wie es dann wirklich an den beiden Wochenenden ablief. Ähm, Habt schon gesagt, verschiedene Konstellationen ausprobiert. Ähm, worauf habt ihr konkret geachtet? Also hattet ihr irgendeine Art Kriterienkatalog, habt ihr seid ihr mit dem Klemmbrett rumgelaufen? Ich habe da so ein paar äh, Fotos und Videos gesehen. Ich weiß nicht, ob es nur für Instagram so war oder ob es wirklich so war, dass ihr da mit Klemmbrett rumgelaufen seid und euch Notizen gemacht habt. Ähm, könnt ihr den anderen, die nicht da waren, was halt der Großteil ist, der nicht da war, äh, mal so ein bisschen erzählen, wie es vor Ort ablief?
2: Ja, das machen wir. Also, um, um auch ein bisschen die Logistik die logistische Leistung hervorzuheben. Äh, geschlafen haben wir alle gemeinsam
1: in der Sportuni in Kassel.
2: Das ist die Halle, in der auch der Winterclash stattgefunden hat. So ein Riesending. Ich,
1: ich habe tatsächlich heute die Abrechnung ähm, der Universität Kassel bekommen äh, für die Geschichte. Sehr interessant. Äh, die Aue-Park-Halle. Ja, genau. Da
2: das das äh, war unsere Unterkunft, beziehungsweise war das äh, der, ja, also wir hatten da Seminarräume mit äh, und eine Gymnastikhalle mit Matratzen ausgestattet und äh, äh, sonstigen Dingen, die in der Halle zu finden waren, also auch Weichbodenmatten und sonstiges. Ähm, konnten da übernachten und äh, hatten dann zum Glück einen relativ kurzen Weg zu dem Sportgelände, wo wir waren. Das war nämlich das Sportgelände, wo der Summer Clash stattgefunden hat. Also Winter und Sommer stark verbunden in Kassel. Ähm, hatten da dann einen Platz immer ganztägig gemietet, was super gut geklappt hat auch und auch richtig wertvoll war, in meinen Augen, dass wir da irgendwie nicht noch zusätzlich Stress hatten, dass wir irgendwie an dem Tag selbst noch Zeitdruck haben, dass wir um 17 Uhr weg müssen oder so. Das war nicht der Fall, das war gut. Und ähm, ja, das war dann am Wochenende so, dass Freitagabend alle angereist sind, beziehungsweise manche kamen Samstagmorgen erst. Samstagmorgen war der, der erste Programmpunkt, der quasi verpflichtend war für die Leute, ähm, nämlich gemeinsames Frühstück. Das äh, hat uns das Referat Leistungssport organisiert. Die haben sich an dem Wochenende dann um Verpflegung und, und Co. gekümmert. Gruß an der Stelle auch. Ähm, und genau, dann war gemeinsames Frühstück. Ein bisschen, bisschen ja, reinkommen in den Tag, bevor es dann äh, eben zu dem, zu dem Gelände vom Summerclush ging, zu dem Sportplatz, wo wir dann immer gemeinsames Warm-up gemacht haben. Äh, vormittags eine Runde hatten, wo wir dann gezockt haben in ganz vielen unterschiedlichen Konstellationen. Wobei wir auch sagen müssen, beim ersten Camp hatten wir am ersten Tag gelost. Ähm, das war eine Idee, die wir hatten, haben wir relativ schnell wieder verworfen, weil wir am Sonntag dann am zweiten Tag gemerkt haben, dass das viel geiler ist, wenn wir uns die, die Paarungen selber aussuchen. Ähm, das dazu, genau dann wurde gezockt, gab dann immer eine etwas längere Mittagspause. Beim ersten Camp war es so, dass die Leute die Möglichkeiten hatten, nochmal in die Fulda zu springen und ein bisschen zu schwimmen, weil da war es brutal heiß und das war eine, eine willkommene Abkühlung für die Spieler und Spielerinnen. Und dann ähm, haben wir nachmittags auch nochmal eine Session gemacht, auch nochmal mit Konstellationsspielen. Die haben wir vorgegeben. Ähm, genau, und dann äh, war es eigentlich immer so, dass dann quasi abends ein bisschen, also war Freizeit vorgesehen. Wir hätten theoretisch da ein paar Programmpunkte gemacht, haben aber auch gesagt, wir wollen das lieber so machen, wie die Leute sich das wünschen oder dass sich das jeder aussuchen kann. Also da war nichts verpflichtend dann. Viele haben dann auch noch weitergezockt. Also ihr wisst alle, wie verrückt, die Leute sind, wenn es um RoundNet geht. Äh, da wurde dann irgendwie ein bisschen in den späten Abend noch reingespielt. Und äh, genau, ja, äh, das ist so, glaube ich, das, was ich euch dazu sagen kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr gut zusammengefasst. Der Ablauf war wahrscheinlich an beiden Wochenenden auch gleich. Ähm, ich komme nochmal zurück der eigentlichen Ausgangsfrage. Du hast ja jetzt quasi nicht wirklich drauf geantwortet. Schade eigentlich. Conny, Mensch, wir haben es extra abgesprochen, ihr habt vorher die Frage rumgeschickt. Ja, alles gut, dann kann Lukas übernehmen. Ähm, auf was habt ihr vor Ort geachtet? Also, wenn die gespielt so. haben, die Leute. Ja, ja. Das,
2: wollte das, das wollte ich Lukas geben, es tut mir ja, leid. Ja, das
1: ist, das ist gut von
0: dir. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wer Lukas ist, weil hier ist nur Hansi. Ich meine Hansi, <lacht> es tut mir sehr leid. Ähm, ja, nee, war, glaube ich, schon trotzdem auch nochmal gut, äh, so den Ablauf äh, darzustellen. Ähm, genau, auf was haben wir geachtet? Da äh, auf jeden Fall ähm, Großes Lob, glaube ich, auch nochmal an Paula König, die von allen Spielern, ähm, ja, wenn er jetzt mal Spielerzettel vorbereitet hat, einerseits natürlich mit gewissen Daten dazu, was haben die für Turniere gespielt, wie war die Platzierung da, also sprich auch die Leistung, was so über das Jahr oder in den letzten Jahren vielleicht, äh, ja, Leistung, die geleistet wurden. bin kein Deutschstudent, deswegen kann man das so sagen. Ähm, genau. Und äh, hatten da halt auch natürlich verschiedene ja, Kriterienpunkte, Bewertungspunkte, ist eine Skala quasi von 1 bis 10. Wie schätzen wir das Ganze bei den Spielern ein? Und das waren dann äh, möglichst ja, viele, viele Punkte. Also natürlich einerseits, wie viel Druck mache ich mit meiner Angabe? Welche Variabilität habe ich da vielleicht? Wie bin ich im Defense Play? Wie bin ich im Abschluss? Ähm, ja, da hatten wir, glaube ich, 8, 9 Punkte. Ähm, da hat sich jeder natürlich Spieler, Spielerinnen angeschaut, das selber für sich bewertet. Wir haben dann abends, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall bis am ersten Sichtungswochenende, bis halb eins, eins dann noch diskutiert, wieder Sachen für Sonntag ausgemacht. Zweites das das Sichtungswochenende war eigentlich ähnlich, auch abends noch diskutiert. Da muss ich sagen, da bin ich einen Abend sogar früh ins Bett gegangen, weil ich nicht mehr konnte. Aber da haben die anderen einen richtig geilen Job gemacht. Ähm, ja, und anhand dessen tatsächlich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eine, eine Bewertung für uns herangezogen. Ähm, ja, und die dann tatsächlich immer wieder ausgetauscht, diskutiert. Und da natürlich aber trotzdem auch äh, Eindrücke und Sachen von Spielern und Spielerinnen mit reingenommen. Also wir haben äh, gerade am ersten Sichtungswochenende mit den Spielern und Spielerinnen abends noch ein Individualgespräch geführt, die konnten auch nochmal einen Zettel ausfüllen, so nach dem Motto, hey, mit wem könnte ich mir vorstellen zu spielen? Will ich nur Männer, nur Damen, nur Mix? Will ich gar keinen Mix? Welcher als Ersatzspieler dabei? Haben die Leute natürlich selber auch nach deren Eindrücken gefragt, nicht nur vom Sichtungscamp, sondern auch über das Jahr, über die Community, wen sie selber vielleicht in der Nazio sehen würden und haben nochmal mit denen gesprochen, so ja selbstreflexionsmäßig, äh, seht ihr euch selber in der Nation? Wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso nicht? Ähm ja, also da schon viel in Austausch gegangen, glaube ich, auch zum, fürs zweite Sichtungswochenende nochmal was optimiert im Ablauf einerseits, aber auch nochmal äh, in den Gesprächen dann ja, nochmal mit dem einen oder anderen Spieler, Spielerin gesprochen. Ja,
1: ja, klingt, äh, klingt nach extrem viel Arbeit, die jetzt wahrscheinlich im ersten Moment von außen gar nicht sichtbar ist. Ne? Gerade so diese Gespräche, auch sich das Feedback von den SpielerInnen einzuholen, äh, bezogen auf sich selber, aber auch bezogen auf andere vorher vorzubereiten, mit Zetteln und so weiter äh, und auch vor allem dann vor Ort regelmäßig äh, zu 50 zusammenzusetzen und dann wahrscheinlich auch mal ein bisschen heftiger zu diskutieren, weil natürlich die Meinungen vielleicht nicht immer bei allen gleich sind, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es für euch ziemlich anstrengend auch war für den Kopf einfach, weil es natürlich äh, ein anderes Level ist, als wenn man da einfach nur irgendwie Smalltalk hält. Ähm, leitet so ein bisschen ab äh, zur nächsten Frage. Nachbereitung der Sichtungstage und dann im Endeffekt der Entscheidungsprozess. Also wie ihr es gerade beschrieben habt, ist offensichtlich schon bei den Sichtungstagen relativ viel passiert. Ähm, aber die letztendliche Entscheidung darüber lief ja dann quasi im Nachgang ab. Ähm, ohne dass er jetzt zu viel äh, interner erzählt aus diesen Gesprächen zu fünft. Ähm, wie lief das so ab? Ähm, war es meistens sehr harmonisch, wart ihr euch schnell einig, gab es auch mal äh, den einen oder anderen Härtefall, ähm, wie würdet ihr diese Gespräche beschreiben, bei denen wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute sehr gerne dabei gewesen wären? Ja.
2: Äh, jo, also äh, ich glaube, voranstellen würde ich ganz gerne, dass das alles immer sehr, sehr äh, ob, also, obwohl das ein sehr ernstes Thema war, war das alles sehr harmonisch und immer sehr cool auch, hat mir richtig Spaß gemacht, äh, auch mal zu diskutieren und äh, ich glaube, da hatte jeder auf jeden Fall ausreichend Stimme. Das haben wir auch ganz gut hinbekommen, zu fünft. Und ja, über was haben wir uns unterhalten? Also nach dem ersten Sichtungscamp waren es natürlich neue Eindrücke, die wir gewonnen hatten. Das war jetzt aber nicht so, dafür sind die Sichtungstage tatsächlich viel zu kurz gewesen, Das ist jetzt so weit, dass wir nur aufgrund der Performance bei den Sichtungstagen ähm, unsere Entscheidung getroffen haben, sondern wir haben das ganze Jahr berücksichtigt und hatten eigentlich bei den Sichtungstagen nochmal die Möglichkeit, ein bisschen... Äh, tiefer zu graben vielleicht oder halt einfach ein paar Konstellationen auszuprobieren, die wir vorher noch nicht gesehen hatten auf Turnieren. Mhm. Ähm, ja, also haben uns dann, äh, wie Lukas gerade schon erwähnt hat, äh, auf dem Sichtungscamp selber relativ viel Zeit genommen, um mal zu quatschen, um auch mit, dem, mit, dem, mit der frischen Erinnerung von dem Tag ähm, zu sagen, was man gesehen hat, was man für gut befunden hat, welche Kombinationen vielleicht neu dazu kamen. Äh, einfach alles ein bisschen ja zusammengefasst, ne, weil äh, wir müssen auch dazu sagen, es war nicht so, dass wir immer alle alle Netze geschaut haben, sondern wir hatten uns aufgeteilt auf den Sichtungstagen. das haben eigentlich immer eine Person zwei Netze beobachtet, um einfach nur, weil die Konstellation gar nicht hoch genug sein kann, um elf, elf Sets gleichzeitig zu beobachten. Effektiv, das funktioniert nicht. Genau. Also hatte da jeder ein bisschen seine eigenen Spiele gesehen und wir haben die Informationen dann zusammengetragen und äh, hatten dann quasi für den zweiten Tag vom ersten Sichtungscamp schon relativ viel Informationen vorab, also dass wir dann die Möglichkeit hatten, ähm, zu wissen, worauf wir schauen wollen. Also, was am ersten Tag schon aufgefallen ist, konnte sich am zweiten Tag entweder bestätigen oder ähm, wurde dann irgendwie verworfen. Ähm, und so haben wir das beim zweiten Sichtungscamp auch gemacht, mit dem, mit dem Vorteil, dass wir ähm, natürlich schon wesentlich mehr Informationen hatten vorher und dass ähm, ja dass wir verstärkt dann schon äh, Konstellationen zusammen haben spielen lassen, wo wir ja vorher schon gesagt hatten, die würden wir theoretisch zusammen sehen, auch bei einer WM. Ähm, wir hatten vor dem zweiten Sichtungscamp ein Dokument erstellt, das wir so gut wie wir es konnten unter Verschluss gehalten haben. Das war nämlich ganz geheim. Da stand nämlich äh, vor dem zweiten Sichtungscamp, unsere äh, Momentaufnahme wäre denn vor dem zweiten Sichtungscamp in der Nazo wäre. Ich weiß nicht, ob das jemals veröffentlicht wird. Vielleicht, es wäre vielleicht spannend tatsächlich, ich glaube aber nicht, ehrlich gesagt. Da würde,
1: mich, da würde mich interessieren, ihr könnt ja nur sagen, wie viel Prozent äh, dieser Liste ist es dann letztendlich geworden, ohne dass wir jetzt auf Namen eingehen wollen. Das ist es 100 Prozent, sind es 80 Prozent, sind es 90 Prozent? Also wie viel hat sich dann von der Liste noch geändert? Wisst ihr, da könnt da ihr das grob sagen.
2: Ich müsste reinschauen. Ähm, ich glaube,
0: das ist schwierig und nicht mehr 100 Prozent nachvollziehbar, weil in dem Dokument noch Sachen geändert wurden. Ich glaube, wir haben das Originaldokument tatsächlich nicht gespeichert. Ah, okay. Ja, da wurden nochmal Sachen rumgeschrieben, glaube ich. Ähm, aber ich würde jetzt mal schätzen, 70 Prozent.
2: Also bei mir waren es tatsächlich nur 50 Prozent. Es hat sich sehr viel geändert von dem ersten Dokument, von der ersten ich, äh, ich, Iteration. Ich hätte gesagt,
0: insgesamt vielleicht. Ah, ja. Also okay. mit allen Teammanagern, äh, jetzt ja. nicht Momentaufnahme von... Von Yogi oder Hansi, ähm, sondern alle Teammanager, hätte ich gesagt, 70 Prozent waren ähnlich oder ja, wäre das gewesen nach den ersten Sichtungstagen, aber da hat sich schon nochmal was getan, auf jeden Fall. Also auch die Sichtungstage waren natürlich trotzdem nochmal entscheidend und wichtig.
1: Ja, da können wir gleich im, im Einzelfall auch drüber sprechen. Ähm, wenn wir das Team wirklich vorstellen und die Teamkonstellation vorstellen, wer dann vielleicht schon relativ früh klar war, wer durch die Sichtungstage vielleicht auch nochmal ähm, positiv überrascht hat oder noch ein bisschen nach vorne gerutscht ist, können wir dann gleich im, im Einzelnen nochmal besprechen. Ähm, ich höre so ein bisschen raus, ihr habt vorher quasi so ja sehr viel auch schon dokumentiert, Momentaufnahmen für euch persönlich festgehalten, die immer wieder zusammengetragen. Das heißt, ihr habt quasi jetzt nicht nach den Sichtungstagen bei Null angefangen und euch zusammengesetzt. Ähm, letztendlich entschieden habt ihr das Ganze aber am Montag in einem äh, Call, den man wahrscheinlich jetzt schon als äh, wichtigsten Call der Roundnet-Geschichte bezeichnen kann. Ähm, <lacht> ich würde sagen einfach mal so. Ähm, ja, da vielleicht nochmal kurz, äh, Lukas, wie lief das ab? Ähm, seid ihr in zwei, drei Stunden durchgekommen oder war das eine Marathon-Sitzung, weil ihr viel diskutieren musstet?
0: Ähm, ja, also ich habe gedacht... Oder gerechnet mit einer vier bis sechs Stunden Sitzung. Ähm, es hat, glaube ich, am Ende um acht angefangen und waren, glaube ich, um halb zwölf oder so, so fertig. Irgendwie sowas ja. in die Richtung. Ähm, waren auf jeden Fall intensive Diskussionen, aber alles immer auf, also keinerlei Hitzigkeit oder irgendwas drin, sondern wie Conny vorhin gesagt hat, also absolut harmonisch. Ähm, die unterschiedlichen Blickwinkel und Sichtweisen tatsächlich ausgetauscht, Argumente für äh, Spieler nochmal genannt, die vielleicht andere Teammanager und die Teammanager und die Teammanagerin ähm, nicht äh, auf dem Schirm hatten, gesehen haben, weil manche Leute kennen natürlich andere Leute besser und andere wieder schlechter. Jo, also wir haben dann äh, quasi an dem Call am Montag den... Äh, Entscheidendsten Call, wie Marcel Halle ihn äh, schon bezeichnet hat, äh, uns gedacht, wie wollen wir das Ganze quasi anfangen? Ähm, und haben uns dann tatsächlich entschieden, ähm, zuerst über die Damenkonstellation ähm, in Kombination mit der Mixed-Konstellation eigentlich zu sprechen. Ähm, ja, und haben dann tatsächlich einfach in unser Dokument geschaut, äh, die Einzelspielerinnen und Teamkonstellationen miteinander verglichen und jetzt kann Conny auch gerne nochmal mich sonst verbessern, aber ich glaube, es hat quasi äh, jemand angefangen, wieso, weshalb, warum er diese Teams aktuell äh, in der NATO sieht, nominieren würde und dann sind wir tatsächlich einfach in einen offenen Diskurs gegangen äh, und jeder hat so seine, seine Sichtweisen äh, zu den einzelnen Leuten, zu den Teamkonstellationen vielleicht auch gesagt, wieso, weshalb, warum er und sie das anders sieht, äh, wo Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler und Spielerinnen liegen. Ähm, ja, und dann haben wir losdiskutiert.
2: Genau, also das war in dem Fall dann unser federführender Teammanager, äh, Team äh, der Sepp, der, der das Heft in die Hand genommen hat. Heißt das, sagt man das? <lacht> Und äh, angefangen hat, seine Sicht der Dinge darzustellen. Und ähm, genau, da wir jetzt, wie gerade schon erwähnt, da relativ viele Übereinstimmungen hatten, äh, sind wir da auch ein bisschen dann in so einen Workflow gekommen, wo wir dann einfach äh, quasi die Runde gemacht haben und ähm, sehr gut, sehr gut, äh, ja, äh, ich glaube, sehr gut uns ausgetauscht haben und dann relativ schnell, verhältnismäßig schnell auch ähm, Entscheidungen treffen konnten. Genau.
1: Ja, klingt auf jeden Fall so, so dreieinhalb Stunden, das ist äh, okay, aber liegt wahrscheinlich eben daran, was ihr gesagt habt, dass die Vorarbeit eben sehr, sehr gut war, dass ihr nicht bei null angefangen habt, sondern ähm, ja, mit dem regelmäßigen Dokumentieren und Festhalten von dem, was in diesem Prozess passiert ist, ähm, eine gute Basis geschaffen habt und ja, Basis geschaffen für ein Ergebnis und jetzt wollen wir auch so langsam, weil ich glaube, das wollen die Leute auch endlich mal hören. Weil das ganze Blabla bla und so. Ne? Weil wir hören, im Grunde genommen, wer es geschafft hat. Ich glaube, das ähm, haben die Leute jetzt auch auf Social Media gesehen. Äh, man kann es sonst auch auf unserer Website bzw. auf der Playerzone nachgucken. Äh, playerzone.de, Blabla slash Nationalteam mit Bindestrich. Da kann man ähm, eine schöne Übersicht äh, von allen SpielerInnen sehen. Ähm, wer da nachgucken möchte, da gerne schauen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und präsentieren das allererste Nationalteam, das Deutschland ähm, bei der WM in Belgien vertreten wird. Womit wollen wir anfangen, Männer oder Frauen?
2: Ich würde sagen, wir fangen mit den Frauen an, oder?
1: Wir fangen mit den Frauen Ladies an. Okay. First. Ladies, Ladies first.
2: Ladies
1: first. So ist es. Gut, dann, ich, ich, ich kann ja einfach mal die Teams benennen und ihr sagt einfach mal so kurz in ein, zwei Minuten, warum, wieso, weshalb, warum, auch in der Konstellation. Weil wir fangen nämlich direkt an mit, einem, mit einer neuen Konstellation. Ähm wenig überraschend, ins Nationalteam geschafft, Julia Stadler, musste leider auf bekannte Partnerin Franzi Stadler verzichten aufgrund einer Verletzung, müsste gehen raus in Franzi. Und da habt ihr eine geile Idee gehabt und habt sich zusammengepackt mit Tina aus Münster. Ähm, wie ist das zustande gekommen?
0: Ähm, ja, also, was heißt, wie ist das zustande gekommen? Hat sich vor allem äh, glaube ich bei uns auch ein bisschen über das erste Sichtungswochenende natürlich dann noch ergeben, weil ähm, du hast schon gesagt, Julia, äh, ihre eigentliche Partnerin Franzia ja, leider verletzt äh, und kann Deutschland nicht bei der WM supporten. Ähm, und gerade beim ersten Sichtungstag ähm, haben Julia und Tina auch mal das ein oder andere Spiel zusammen gemacht. Hat aus unserer Sicht sehr gut harmoniert, sehr gut funktioniert. Ähm, egal, ob das in der Defense oder dann auch im Angriff war. Und haben auch äh, untereinander äh, gesagt, dass sie sich das vorstellen könnten, durchaus miteinander zu spielen natürlich. Ähm, ja, jetzt ist immer die Frage, wie tief wir hier in diesem Podcast reingehen in die Entscheidungsfindung, weil wir könnten da jetzt, glaube ich, tatsächlich, äh, wieso, weshalb, warum, genau diese Konstellation noch 20 Minuten sprechen. Hau äh, paar Schlagworte, so ein
1: paar, so ein paar Schlagworte rein oder so, <lacht> also, also kurz gefasst.
0: Was für uns, glaube ich, äh, auch eine super wichtige Sache ist. Julia Stadler ist eine, die kann gut pushen, die nimmt die Partnerin nochmal mit. Äh, Wenn es vielleicht mal im Spiel gerade nicht so läuft, glauben wir, dass äh, das äh, ja, bei Tina ab und zu mal der Fall ist, äh, dass man sie nochmal ins Game zurückholen muss, dass sie wieder richtig auftritt. Und das hat sie schon häufig bewiesen, dass sie da mal kurz äh, Dampf ablassen muss und vielleicht was rausschreien muss. Und dann geht es wieder von vorne los und die rasiert richtig. Und da haben wir tatsächlich gesehen, dass das aus unserer Sicht dann eine sehr, sehr starke Konstellation für Deutschland ist. Und deshalb haben wir uns da am Ende dann für entschieden, hätte ich gesagt.
1: Ja, also können willst du auch noch was dazu sagen?
2: Nee, äh, nee, Hansi hat das sehr gut dargestellt tatsächlich.
1: Ja, ist auch, glaube ich, das, was, wenn ich an dieses Team denke, als erstes sehe, so diese Power einfach, ne? Also wirklich sich zu pushen, auch mental stark, in der Kommunikation nach außen, in der Körpersprache sehr, sehr stark, dass, dass die technisch und spielerisch fantastisch sind. Ich glaube, das müssen wir nicht betonen. Alle Menschen, die die beiden haben schon mal spielen sehen. Ich glaube, das müssen wir für alle, die jetzt gerade gleich genannt werden, nicht nochmal im Detail klären. Aber so diese Geschichten der Teamchemie natürlich ein Thema bei einer neuen Konstellation. Als zweites Team, haben wir eine bekannte Kombi, die auch in der Kombi schon sehr, sehr gut performt hat bei den Turnieren? Ähm, sei es ähm, bei unseren Masters-Turnieren und auch bei Grand Slams. Ähm, Sassi und Alexa, wollt ihr dazu was sagen? Muss man dazu viel sagen? Ich glaube, das ja. ist ein Fall, den man relativ gut erklären kann. Aber mach ruhig, Conny.
2: Jo, äh, kann man, kann man glaube ich, ganz schnell behandeln, das Thema. Die haben äh, Performance super gut zusammen. Ähm, haben beide auch in den letzten Monaten in meinen Augen noch mal einen letzten Schritt nach vorne gemacht. Und ähm, ja, also ich sage, äh, äh, was funktioniert, soll man nicht unbedingt trennen. Deswegen dürfen die beiden auch äh, bei der WM wieder zusammenspielen. Ganz kurz knackig. Also was ich sagen kann, ist, dass, äh, dass die beiden sich, glaube ich, auch deshalb so gut... Ähm, verstehen und so gut fun funktionieren, weil Alexa einfach eine gewisse Ruhe ausstrahlt und Sassi sehr davon profitiert. Und dass, ähm, dass die beiden starke Spielerinnen sind, beide super äh, Angaben stark und geile Abschlüsse, das steht außer Frage. Das haben wir alle schon zur Genüge gesehen. Deswegen äh, eine, ich sag offensichtliche Wahl für uns.
1: Ja, gerade auch wahrscheinlich, weil... Ähm die sich privat auch einfach super verstehen. Also das ist diese Teamchemie, die da einfach da ist, du sagst, ein erfolgreiches Team sollte man nicht auseinandernehmen, sowohl am Netz als auch so. Das wäre ja Schwachsinn gewesen, da in irgendeiner Form eine neue Konstellation zu bauen. Absolut nachvollziehbar. Lukas, möchtest du da was ergänzen oder sollen wir weiter steppen zum nächsten, zum nächsten Team?
0: Da können wir gerne weiter steppen. Auch hier können wir, glaube ich, wieder eine Viertelstunde
1: drin. Ja, ah, definitiv, definitiv. Ja, drittes Team. Ähm, und da sind wir wieder bei einer neuen Konstellation, äh, die ich persönlich so vorher nicht erwartet hätte, ähm, die mich ein bisschen überrascht hat. Nicht aufgrund der Wahl der Einzelspielerinnen, sondern aufgrund der Kombination, ähm, sind äh, Theresa Knauf aus äh, Kassel und Chrissy aus Hamburg von den Altona. Ähm, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr euch dabei gedacht habt. Also nein, eigentlich nicht, aber also man, wenn ihr mal drüber nachdenkt, passt es, aber ich bin gespannt, wie das wie das entstanden ist auch.
0: Ja, ähm, da kann man auf jeden Fall direkt sagen, beides super gute Einzelspielerinnen natürlich. Ähm, und was da tatsächlich für uns mitentscheidend war, ähm, war einfach der Gedanke, wie wollen wir unser Mix aufstellen? Ähm, und deshalb hat er natürlich auch mit reingespielt, äh, wie wir unser Mixed besetzen. Ähm, da müsste ich jetzt quasi einmal kurz vorweggreifen, um das Ganze zu erläutern, wenn das in Ordnung ist. Marcel äh, nickt widerwillig. Ähm, genau, weil in unserem Mixed haben wir äh, Super Nora äh, aufgestellt. Und da, das war auf jeden Fall eine, eine längere äh, Diskussion. Wieso, weshalb, warum? Ähm, aber für uns war tatsächlich am Ende das Entscheidende, wir wollen mit Deutschland versuchen, überall Weltmeister zu werden. Und das war auch von vornherein insofern klar. Wir haben gesagt, wir wollen im Mix niemanden antreten lassen, der schon Männer und Damen spielt, ähm, sondern jemand anderem auch noch die Bühne geben, ähm, für Deutschland zu spielen, weil wir so viele gute Spieler und Spielerinnen haben. Und wir haben das äh, in mit der Betrachtung der anderen Teamkonstellationen als mit Abstand stärkstes Mix-Team gesehen, was wir für Deutschland ins Rennen schicken können. Die zwei Spielen haben super viele Turniere zusammengespielt, haben super erfolgreich gespielt, harmonieren richtig gut am Netz. Ähm, per hat nochmal einen heftigen Sprung gemacht, Nora mit einer der besten Spielerinnen, die es in Deutschland äh, und Europa wahrscheinlich gibt. Deshalb ist die Entscheidung auf dieses Mix-Team gefallen und wir haben auch am Wochenende äh, Theresa und Chrissy miteinander gesehen das hat uns auch gut gefallen ähm, vor allem weil die sich aus unserer Sicht sehr gut ergänzen Theresa eher die kleine flinke schnelle am Netz viel in der Defense macht einen brutal geilen Seesternblock ähm, wenn sie nach oben springt ähm, hatte auch den einen oder anderen Touch natürlich und ähm, harmoniert insofern sehr gut, weil Chrissy dann auch eher die ist, die ein Stückchen weiter weg vom Netz ist, viel läuft, da viele, viele Bälle in der Defense holt, haben wir auch in Kombination mit Alici natürlich schon gesehen und das haben wir für sehr, sehr stark tatsächlich gehalten, die Konstellation und auch als wir das ja, spielen haben sehen, hat uns das überzeugt. Nichtsdestotrotz sage ich, haben wir da auf jeden Fall lange mögliche Konstellationen diskutiert, sind durchgegangen. Ähm, ja, und das war am Ende unsere Entscheidung. Theresa Nora wäre auch eine Option gewesen, natürlich haben auch schon Erfahrung zusammen, ähm, sind beide in Kassel natürlich beheimatet, äh, Christian und Peer haben schon Erfahrung, aber aus unserer Sicht war das, äh, ja, die richtige Entscheidung, dass wir im Mix sehr, sehr stark besetzt sind, genauso wie bei den Damen sehr, sehr stark besetzt sind. Und deswegen... Uh, holen wir in diesen zwei Disziplinen schon mal den Weltmeistertitel.
1: Sehr gut. Ja, das ist glaube ich genau das Beispiel, an dem man sehen kann, dass es super viele verschiedene Lösungswege gegeben hätte. Also es hätte auch, wie du sagst, Chrissi mit Pair auch schon Turniere gewonnen dann Theresa mit Nora wäre ein Kombi gewesen, man hätte Theresa auch ins Mix packen können zum Beispiel, also man sieht einfach, die Spielerinnen und Spieler sind so variabel, dass es das durchaus möglich wäre, verschiedene Kombis zu haben, ich glaube, die Argumentation, die du gerade genannt hast, wird für die meisten Leute total verständlich sein, vielleicht hätten trotzdem Leute anders entschieden, ist halt so, aber wichtig ist, dass alle drei Mädels in dem Fall dabei sind und wir drei, drei richtig starke Teams haben und gerade bei Resi und Chrissi, ich glaube, das wird eines der krankesten Defense-Teams, die du gerade gesagt hast, aus den Gründen, und das wird, glaube ich, sehr, sehr geil anzusehen sein, dass die viele Punkte, ähm, viele Breaks holen über die Defense. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ja, wie ihr sagt, das ist ein geiles Team, dann ist das halt auch ein geiles Team. Sehr gut. Ähm, Mix haben wir dann auch schon abgehalten. Da abgehakt. vielleicht noch, ja.
0: Da würde ich nochmal kurz einhaken und nur an der Stelle auch sagen, ähm, wir sprechen jetzt natürlich über die Teams. Man ähm, sollten natürlich trotzdem nicht äh, die Leute vergessen, die jetzt auch als Ersatzspieler äh, und Ersatzspielerin nominiert wurden, aber auch die, die es nicht geschafft haben. Ähm, das äh, hat nichts mit dem Menschlichen zu tun. Das war für uns eine richtig beschissene Situation und beschissene äh, Sache, da eine Entscheidung treffen zu müssen, weil auch hier, das sind minimale Nuancen vielleicht, die hier dann aus unserer Sicht die Entscheidung gebracht haben, was die Leistung der Leute in keinster Weise herabwürdigt. Ne? Also die Leute, die da bei den Sichtungstagen waren und das auch jetzt hier reingeschafft haben, das sind alles geile Zocker. Und äh, nur weil wir hier jetzt jemanden nominieren, sagen wir damit nicht, hey, du bist schlecht und solltest aufhören, Ronald zu spielen. Ähm, ja, das war, glaube ich, für uns alle eine sehr unangenehme Situation, kann ich schon sagen. Oder, ja.
1: können wir? Können wir am Ende, glaube ich, auch nochmal, wenn wir am Ende so ein bisschen drüber sprechen, wie die ganze Experience für euch war, nochmal drüber sprechen. Voll, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, diese Härtefallentscheidungen, wo du im Grunde genommen wirklich ja irgendwann einfach entscheiden musst, weil du hast halt nur eine gewisse Anzahl von Plätzen, können wir gleich auf jeden Fall später, wenn es um ErsatzspielerInnen geht und auch über ja. die, die es vielleicht nicht geschafft Sorry, haben. Ich habe schon
0: was vorweggegriffen. Ja. Alles
1: Traum. gut, Nee, aber es ist ja das Beispiel, an dem man das sieht. Also das ist genau das, ne die Konstellation, die ihr gewählt habt, konnte man wählen, man hätte auch fünf andere Konstellationen wählen können und alle anderen hätten wahrscheinlich auch gesagt, das ist irgendwie okay. Also irgendwo viele viele Optionen. Ähm, damit haben wir die Damen abgehakt und auch das mixed ähm, Gehen wir weiter zu den Männern. Ich glaube, wir können das allererste Männerteam relativ schnell abhaken. Ähm, wenig überraschend Lukas Eisenträger, Paul Siemer als Eisenträger Siemer. Ähm,
2: mhm.
1: Naja, ich sag mal so, wenn man da vorher drauf gewettet hätte, hätte man jetzt nicht so viel Geld zurückbekommen. Ihr könnt trotzdem gerne einmal kurz äh, zwei, drei, zwei, drei Sätze dazu verlieren, warum die beiden äh, dahin gehören.
2: Jo, äh, ja, also das, äh, warum gehören sie dahin? Das, die beiden sind das <lacht> Äh, wer den Text von Lukas gelesen hat, der der wird mir jetzt zustimmen, die beiden sind das wohl dominanteste Team, das es in Deutschland wohl jemals gegeben hat. Ähm, haben in, auf, auf heimischem Boden, all, Boden alles gewonnen, wo sie gespielt haben. Ich war, oh, oh, Lukas, äh, der wackelt hier mit dem Kopf. Der hat noch Optik-Boom. Ja, und Das waren ja, oh. ja beide gleichzeitig. Okay. Ne?
1: Also, also
2: deswegen habe ich geschrieben, seit vielen Jahren. Dann, dann ist, bin ich da auf der sicheren Seite. Genau, haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt in Deutschland beziehungsweise alles gewonnen, wo sie teilgenommen haben. Die äh, offensichtlichste aller Entscheidungen war die. Und ähm, genau, ja, also haben natürlich, und das will ich fairerweise auch sagen, trotzdem ähm, auch einfach gut performen auf den Sichtungstagen. Auch gut, dass sie beide mit voller Motivation da waren und, und sich reingehangen haben. Das war im Endeffekt das, das was wir nochmal sehen wollten dass sie geil zocken können, das wussten wir, aber dass sie auch hiermit bewiesen haben, dass, sie, dass die Motivation auch da ist, um in der NATO zu spielen, das war einfach nochmal ein kleines Häubchen obendrauf für mich. Das fand ich sehr cool tatsächlich.
0: Ja, und auch natürlich, dass sie uns prinzipiell nochmal gezeigt haben oder beziehungsweise richtig gut gegen andere Teams performt haben, dass wir sehen, wie performen die anderen gegen richtig starke Teams. Also auch da wieder am Ende uns einen großen Dienst damit erwiesen, ne?
1: Ja, genau. Ich meine, sie hätten sich theoretisch, wenn man ehrlich ist, natürlich auch so ein bisschen auf die faule Haut legen können und sagen können, ich komme mal zum Sichtungstag, weil ich muss, aber ich weiß eigentlich, dass wenn ich mich nicht komplett bescheuert anstelle, dabei bin. Ähm, das aber offensichtlich nicht passiert, sondern ja, tolle Sportsmänner, wie sie sind, da auch wirklich das Level äh, bei den äh, Sichtungstagen hochgehalten. Sehr, sehr cool. Ähm, zweites Team, auch glaube ich, äh, in der Kombi, äh, ja, eine sichere, sichere Bank, ähm, Till und Johannes aus Freiburg als Surf body ähm, Conny zeigt auf Lukas, weil der ist dran mit der Erklärung. Ja, sie sprechen sich gerade äh, nonverbal ja. ab mit, mit Zeichen. Ähm, ja, sag was zu den beiden Jungs. Ich glaube auch da wenig diskutabel, oder?
0: Ähm, ja, haben wir eigentlich auch nicht sehr viel darüber diskutiert. Äh, ich glaube, die zwei Jungs haben sich das verdient. Die haben sehr viel Zeit äh, in Roundnet und das Team Surf and Buddy und für Flawless gesteckt, das hat man gesehen. Ähm, natürlich äh, vor allem haben sie konstant dieses Jahr abgeliefert. Also es war keine Eintagsfliege, dass sie dieses Turnier äh, bei, den, bei den Mallorca Open da gewonnen haben, was natürlich mega geil war, sondern sie haben auch äh, dann hier auf den weiteren Turnieren, auch wenn sie mal nur auf den Wartelisten landen, aber am Ende doch dabei sind, ähm, haben die gezeigt, was sie können. Also die haben in Karlsruhe gewonnen, haben äh, in Opladen das U21-Turnier gewonnen, haben in Freudenberg im Finale gegen Paul und Lukas verloren. Ich glaube, das ist absolut äh, in Ordnung, gegen die zeit zu verlieren. Das, wie Conny gesagt hat, es gibt kein dominanteres Team aktuell in Deutschland und vielleicht auch Europa. In Paris mussten die zwei ja leider verletzungsbedingt aufgeben. Ähm, haben die zwei Jungs sich sehr, sehr verdient und was wir da natürlich auch noch für uns gesehen haben, nicht nur, was ist passiert, was haben die bis jetzt geleistet, sondern was ist deren Motivation und was werden die sehr wahrscheinlich in den zwei Monaten noch leisten, wenn die wissen, dass sie in der Nazio sind. Ich stelle mir vor, dass die zwei sich jeden Tag hinstellen und trainieren und die werden zwei Trainingseinheiten am Tag machen, weil die wollen verdammt nochmal Weltmeister werden und das sind so Sachen, die haben uns begeistert tatsächlich von den beiden und deshalb würde ich jetzt auch behaupten, da haben wir glaube ich tatsächlich nicht drüber diskutieren müssen, ne,
1: Conny, die haben wir alle drin gesehen.
2: Die ja, hatten wir alle drin, das waren die zwei Teams, die ja. besetzt waren für uns, ja.
1: Ja, und das ist auch das ist auch nachvollziehbar aus den Gründen. Also objektiv bei den Ergebnissen, die sie hatten, bei dem Spielstil, die sie haben, also, glaube ich, wenig diskutabel. Der Aspekt auch nochmal des Investments, auch einer, der vielleicht später bei dem einen oder anderen Team oder Spielern noch kommen wird, der auch einfach relevant ist. Also wie viel Zeit kann diese Person auch den nächsten zwei, drei Monaten noch investieren? Kann sie investieren? Und da, glaube ich, auch, ja, Surf and Body braucht man nicht lange drüber sprechen. Nächstes Team, ja, was eine gute Überleitung ist, zu investiert viel und ist, glaube ich, auch da ein Argument gewesen, sie zu nominieren. Ähm, Jan Umlauft und Mario. Äh, Jan Umlauft aus Bonn und Mario aus Bonn-Köln. Der ist also quasi ein äh, 50-50-Mensch, äh, was das RCK, nur der RCK. Genau, da haben wir, da haben wir hat der RCK natürlich auch gesagt, dass Mario als RCK-Spieler ähm, beschrieben werden muss und haben wir dann einfach mal Bonn droppen lassen. Äh, sorry, reden raus nach Bonn. Ähm, ja, Mario und Jan... Ähm, Wer will es kurz erklären, erläutern? Ich habe es ja schon mal die Steilvorlage geliefert mit dem Investment.
2: Ja, also das war tatsächlich ähm, ein sehr spannendes Thema, das Team Mario und Jan. Das war nämlich nicht von Anfang an immer so gedacht. Und ich glaube, es war sehr, sehr spät, dass sich das so entschieden hat, dass sie beiden zusammenspielen. Äh, vielleicht sogar in letzter Minute, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, Weil, also, war, Darf
1: ich kurz dazwischen glätschen? Vorher Mario mit einem anderen Partner, den wir später noch nennen.
2: Wir waren uns eigentlich alle relativ einig, dass Mario mit einem anderen Partner spielen würde, den wir später noch nennen. Genau. Okay. Ja. Ähm, was gibt es zu Mario zu sagen? Der Typ ist ein, äh, ein Freak of Nature, wie manch einer sagen würde. Ich glaube, es gibt keinen Spieler in Deutschland, der gerade mehr Zeit in RouteNet investiert äh, als ihn. Vielleicht machen die Jungs von Serve and Buddy da noch Konkurrenz, aber ansonsten glaube ich sehr, sehr wenige. Ähm, ist unglaublich viel am Analysieren, am Training, am Bewegungsabläufe. Äh, ja, äh, ich sage, erforschen und äh, ist einfach Roundnet verrückt, tatsächlich. Und ähm, spielt super gut. Ähm, das steht außer Frage. Hat geile, geile Surfs. Das hat immer, es macht mir immer sehr, sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen, weil man, weil man das entsetzt in den Gegnern so gut sieht, wenn er ne, an der Angabe steht. Außer er steht halt
1: gegenüber selber, dann ist halt kacke. Ne? Jo,
2: nee, dann nicht. Aber da, da habe ich mich ja fein rausgenommen. Ähm, genau. Zusammen mit Jan, ähm, sehr geiles Team, haben jetzt schon viel Erfahrung auch zusammen sammeln können. Wir haben schon einige Turniere gespielt, ähm, trainieren zusammen momentan jeden Tag. Habe ich mir nämlich bestätigen lassen von Jan. Er hat sich nämlich selber die Challenge gestellt, dass er jetzt bis zur WM jeden Tag eine Stunde Surfs trainieren will. <lacht> ähm, an der Stelle Grüße, ganz liebe Grüße an Jan. Das war der coolste Anruf, den ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Er hat sich so gefreut, der Typ. Das, war das hat er mir
1: erzählt, das hat er mir erzählt, dass du ihn aber auch verarscht hast, wie so ein Penner und zwar. Ich hast du ihn ihn erst nach, nach Schlafplätzen für Bonn gefragt und dann so nebenbei hast du das gejobbt, du Otto, ey.
2: Ich habe das nicht nebenbei gedroppt. Ich habe ich hab mir einen kleinen Vorwand einfallen lassen. Ja. Ich habe übrigens immer noch keinen Schlafplatz in Bonn. Die Grüße gehen raus äh, nach Bonn. Vielleicht kann ich irgendwo... Skandal, lernen. Skandal. <lacht> ähm, aber super geiler Anruf. Habe ich richtig genossen. Das hat richtig Spaß gemacht. Genau. Äh, Jan vom Trainingsaufwand ähm, ist er natürlich einer... Viele wissen, wo er herkommt. Er ist schon professioneller Volleyballspieler gewesen. Äh, ist unglaublich erfahren, was Trainingsabläufe angeht. Was auch... Ähm, Jo, effizientes Training angeht ähm, und ist einfach mental so ein unglaublicher äh, ich sag Ruhepol gleichzeitig aber auch Push also er weiß ganz genau worauf es ankommt was die Leute brauchen und ist eine unglaubliche Unterstützung für das ganze Nationalteam damit meine ich jetzt nicht nur Mario sondern ist ein richtig geiler Teampartner für jeden der damit nach Belgien fährt und ähm, wir haben jetzt äh, vom ersten bis zum zweiten Sichtungstag haben wir schon wieder gesehen, dass er sich wahnsinnig schnell entwickelt. Er spielt erst seit letztem Jahr Round, das darf man nicht vergessen. Ne? Und ähm, hat ja jetzt immer noch vor, bis zum September wahnsinnig viel Zeit zu investieren und wird auch da in den zwei Monaten noch sehr viel weiterkommen. Also was wir gesehen haben, war quasi den Jan in zwei Monaten. So haben wir ihn vorgestellt. Und da in Kombination mit Mario... Ähm, war das für uns einfach ein sehr stimmiges Team am Schluss und hat dann auch dazu äh, dafür gesorgt, dass wir eben nochmal umgestellt haben, die, die Konstellation.
1: Ja, super nachvollziehbar. Ähm, Jan Umlauf, glaube ich, dann weltweit der einzige Mensch, der sowohl im Volleyball als auch im den nationalspieler ist oder war. Ähm, ja, wie du sagst, hat Nationalmannschaft gespielt, zehnfach hat Champions League gespielt, ähm, plus ja eine unfassbare Leistungskurve gepaart mit einem, mit einem Charakter, den man, glaube ich, einfach ein Team haben will. Super nachvollziehbare Entscheidung. Also ähm, kann man, glaube ich, nur zustimmen, muss man einfach dazu sagen. Ähm, wir sind ein bisschen, müssen ein bisschen Gas geben, ne? weil schon wieder hier an die, äh, an die Grenze von dem äh, kommen, was die Zuhörerinnen wahrscheinlich äh, Bock drauf haben. Ähm, viertes Team bei den Männern, auch eine Kombi, die es so schon ein paar Mal gab ähm, bei Turnieren. Äh, Georg aus Köln und Philipp König aus dem Siegerland. Ähm, Lukas, magst du kurz ähm, erzählen, Warum auch die Kombi? War es da ja, haben wir gerade gesagt, Mario, vielleicht auch mal Überlegungen mit Georg zusammenzupacken, weil auch durchaus mal vorgekommen, warum dann letztendlich die Kombi Georg-Philipp?
0: Ähm, ja, war die Diskussion tatsächlich Mario-Jan, Mario-Georg, ähm, haben uns dann für Mario-Jan entschieden und dementsprechend Georg haben wir auch als sehr, sehr starken Spieler alle wahrgenommen auf den Turnieren, die wir gesehen haben, aber auch an dem Wochenende jetzt noch mal. Haben ihn auch alle ja, schon in der NATO gesehen ähm, und haben dann halt nochmal überlegt, einerseits mit wem harmoniert er gut, mit wem kann er gut spielen, vielleicht auch mit wem will er spielen. Ähm, und haben dann uns, war trotzdem natürlich eine Diskussion, schon mehrere Leute da zur Wahl, haben uns am Ende dann aber für die Kombination mit Philipp König entschieden. Einerseits, weil die schon Erfahrung zusammen gesammelt haben. Die können jetzt auch noch Erfahrung weiterhin in den zwei Monaten zusammen sammeln. Ähm, werden auch die deutschen Meisterschaften zum Beispiel zusammenspielen. Ähm, vielleicht äh, sogar am Wochenende. Weiß ich nicht, ob die das nochmal umgestellt haben. JP, der Ehrenmann, hat da extra nochmal gesagt, hey, Trainiert bitte nochmal für die Nazio. Ich würde dann äh, da quasi den Spot freigeben. Ähm, da sieht man, der leibt und lebt das einfach, der Junge. Ja, und äh, Philipp König vielleicht dann tatsächlich für den einen oder anderen auch eine überraschende Nominierung, glaube ich, ähm, was ich zumindest auch schon so gehört habe äh, von ein paar Seiten. Für uns, ähm, wie gesagt, wir haben da natürlich auch drüber diskutiert, für uns mit einer der, ich äh, klammer jetzt mal die, äh, Teams Eisenträger Sima und uh, Surf and Body aus. Konstantesten Spieler, die wir diese Saison gesehen haben. Ähm, ich glaube, da muss man auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Philipp König macht nichts brutal Besonderes. Er, also, ohne das jetzt abwertend zu meinen, er macht jetzt keine heftigen Angaben mit Assen ähm, oder irgendwas in die Richtung. Aber er spielt unfassbar konstant. Er macht wenig Schnickschnack, äh, macht wenige Fehler im Spiel. Hat auch in Freudenberg da nochmal mit Fabi Klaus, äh, glaube ich, mit einem dritten Platz bei diesen Teams bestätigt, äh, was er da kann. Und wir sehen in der Kombination ähm, auf jeden Fall äh, viel Erfolg. Ja, das ja, ist super. am Ende die Entscheidung
1: gefallen. Ja, super nachvollziehbar. Ähm, Philipp, glaube ich, auch so jemand, der so ein bisschen unterm Radar fliegt, ne, weil eben der Spielstil vielleicht nicht so auffällig ist, ähm, wie es bei anderen Spielern der Fall ist, der aber immer wieder Ergebnisse liefert. Also eigentlich immer Halbfinale dann meistens da scheitert, leider muss man leider auch sagen, aber ähm, das wird er verstehen, äh, weil ihm ist ja auch so ein Running Gag, ob er das Spiel um Platz 3 dann noch gewinnt oder Vierter wird, ähm, in Freudenberg dann äh, zum Glück ist mit dem Platz bestätigt äh, und ist genau das, was du sagst, aus meiner Sicht wirklich solide und auch eben äh, kombinierbar mit anderen Partnern notfalls. Also ich glaube, das ist natürlich auch so ein Thema, wenn man kurzfristig über Verletzungen spricht, ne? Georg zum Beispiel mit Mario noch kombinierbar, Philipp jetzt ja zum Beispiel auch mit Fabi noch oder hat auch schon viel Erfahrung mit verschiedenen Spielern, einfach weil er in, im Siegerland ja selber einfach kein fest Partner hat, also ist dann, dann schon ja jemand, der sehr viel auf sich an andere anpassen kann. Ähm, deswegen vielleicht, ja, wie du sagst, überraschend, ähm, aber auch absolut. Jetzt musst du einen
0: Piepton reinmachen. Äh, er ist quasi eine Roundnet-Huche.
1: Oh nein, jetzt muss ich mir arbeiten, weil ich das jetzt rausschneiden muss. Oh, <lacht> Dicker, Mann, ey. Nee, lass mal drin. Das muss nicht sagen. Gucken, was passiert, oder? Ich das ist trage. eine Steilvorlage. Ja, okay. Das Ding
0: kannst du nicht mehr am Tor vorbeischießen. Ja,
1: ist okay. Ja, ich schaue mal, ob ich es rauspiepen muss oder nicht. Ähm, anyway, wir kommen jetzt wieder auf den grünen ähm, Letztes Team. Wir reden über das letzte Männerteam. Ähm, und auch da, glaube ich, können wir von Überraschung sprechen. Nicht, was die eine Hälfte des Teams betrifft, denn äh, mit Clemens von Hänisch, glaube ich, auch ein erwartbarer Kandidat. Ähm, allerdings, und das war für mich ähm, bis. Ja, Montagabend, als Clemens mir selber erzählt hat, dass die beiden Sichtungstagen äh, zusammengespielt haben, in Überraschung zusammen mit Felix Anoldi aus Regensburg. Ähm, Conny, wie ist das zustande gekommen? Weil es sieht erstmal so aus wie, hä?
2: Jo, ähm, wo fange ich jetzt da am besten an, das zu erklären?
1: Fange am besten also, so an, dass du innerhalb von einer halben Minute fertig bist mit der Erklärung. Okay,
2: also, äh, wir haben mit Clemens äh, den Turnierspieler schlechthin. Es gibt keinen Menschen in Deutschland, der es besser pusht und besser äh, abgeht, wenn es wirklich zählt. Und wir haben mit Felix Anoldi die, die brutalste Surfmaschine, die es wahrscheinlich in Deutschland gerade gibt. Ähm, aber natürlich nicht nur das, sondern er ist auch spielerisch super stark. Äh, unser Gedanke war eigentlich, ähm, also Felix hat uns spielerisch natürlich überzeugt, das steht außer Frage. Das macht er auch immer. Aber mit Clemens hat er jetzt zusätzlich nochmal ein bisschen mehr Halt und ein bisschen so einen Leitfaden an die Hand bekommen, was er macht, wenn es mal nicht so laufen sollte. Weil er ist auch, ein, ich sage, ein sehr momentumbasierter Spieler. Wenn es richtig läuft, dann ist da überhaupt kein Stoppen mehr. Aber kann auch sein, dass wenn es stagniert, dass er vielleicht selber das nicht unbedingt schafft, sich aus so einem Loch rauszuholen. Und das war unser Gedanke. Ähm, dass wir, dass wir damit Clemens eine super Kombination getroffen haben. Wie gesagt, wir haben am Wochenende zusammen gespielt bei den Sichtungstagen. Und auch da haben wir gesehen, dass wir das auf jeden Fall äh, uns gut vorstellen können. Und dass das auch eine coole Kombination sein wird. Da lege ich mich jetzt fest, weil wir werden ja Weltmeister mit dem, mit den Teams.
1: Das ist, das ist die Ambition, die man haben muss. Sehr gut. Ja, hier genau. Ja, ähm. Mit der Erklärung, ich habe dann auch mit Clemens ein bisschen gequatscht, der hat auch erzählt, bei den Sichtungstagen, das lief sehr, sehr gut, auch sogar gegen Paul mhm. und Lukas da, sehr, sehr gut performt, ähm, ja, hat man erstmal nicht auf dem Schirm, ich glaube Felix auch als Einzelspieler erstmal nicht so auf dem Schirm, ähm, weil teilweise ja mal eine Zeit lang auch weg gewesen vom Bildschirm, dann wieder aufgetaucht, hat aber auch sehr geil performt bei den Turnieren, die er gespielt hat, ähm, entweder im Mixed oder auch mit Ivo zum Beispiel bei den Männern in Berlin im Finale gewesen. Also durchaus zu Rechter und in der Kombi. Ähm, wenn ihr das sagt, glaube ich euch das blind, dass das eine, eine gute Kombi wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, wir haben das Mix gerade so ein bisschen schon abgehakt. Wollen wir trotzdem nochmal zwei, zwei Sätze übers Mix. Ich glaube, Nora hat relativ gut besprochen. Braucht man auch, glaube ich, nicht viel sagen. Beste Spielerin, äh, die man kennt so. Ah, ja, das das beste mix Spielerin, würde ich sagen. Ich finde, sie ist aus meiner Sicht die beste Frau im Mix. Ähm, und Peer wahrscheinlich, äh, so habe ich das gerade rausgehört bei euch, der beste Mann im Mix. Ähm, vielleicht gerne noch so ein, zwei Sätze zu Per, damit wir den nicht so unter Tisch fallen lassen.
0: An sie. Das, das, ja. das bei Per glaube ich, ähm, wenn wir gucken, wie lange spielt er schon? Wie hat er sich entwickelt? Was hat die Berliner Community da, also gerade die vier Jungs, was haben die selber aus sich gemacht, indem sie sich gegenseitig pushen, analysieren und alles? Ähm, per natürlich für sein Alter unfassbar viel Turniererfahrung. Also gefühlt fährt er auf jedes Turnier, äh, was möglich ist. Auch das harmoniert sehr gut mit Nora, denn die fährt auch auf jedes Turnier, was geht. Ähm, und äh, ja, die Dynamik, Athletik, Gerade im Mixed, was Peer mitbringt, ist super, super wichtig. Der bekommt unfassbar viele Touches in der Defense im Mixed. Ähm, hat eine sehr, sehr starke, konstante, ansatzlose Angabe, was äh, vielen Leuten Probleme bereitet, gerade in den Mixed-Bereichen. Ähm, und wie gesagt, also er kann sehr, sehr gut sich mit Nora abstimmen. Also ähm, das, was die zwei bisher gezeigt haben, Richtig, richtig stark äh, und deshalb äh, ist der junge Mann äh, dabei und absolut verdient.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ja, da auch äh, sehr spannend, das ganze der ganze Mix-Wettbewerb, ähm, weil verschiedene Nationen, glaube ich, unterschiedliche Strategien fahren. Wir eben mit einem einzel -Mix team das wirklich nur das Mix spielt und nichts anderes. Ich glaube, andere Länder machen das anders. Dürfte auf jeden Fall spannend werden und äh, ein richtig, richtig geiler Einstieg in die WM am Donnerstag äh, mit dem Mix-Turnier. Ähm, wollen noch, auch wenn wir natürlich zeitlich so ein bisschen hinterherlaufen und ein bisschen... Bild unterwegs sind, die SatzspielerInnen nicht unter den Tisch kehren. Ich denke, wir werden jetzt nicht alle einzeln mit fünf, sechs, sieben Sätzen beschreiben, wollen sie aber trotzdem einmal benennen. Bei den Männern haben wir Stand jetzt. Es ist natürlich immer noch die Frage, ob es dann noch wirklich die vier sind. Vier Jungs mit Joscha Lauterbach aus Heidelberg, Matthias Rolf oder Matti Rolf, Entschuldigung, aus Köln, Luca Hades aus Münster und Fabi Klaus aus Kassel. Da noch kurz zwei, drei Sätze.
2: Jo, das ist, das alleine wären vier Spieler, die kann man ohne Probleme äh, als WM-Kader aufstellen. Da hatten wir natürlich irgendwie das Problem, dass wir einfach zu viele, zu gute Spieler haben. Ähm, geil, dass sie dabei sind und trotzdem noch als Vollwertiger, in meinen Augen Vollwertiger Teil der Nationalmannschaft äh, mitfahren wollen. Ähm, jo, also, jo, geile, geile Menschen.
1: Ja, kann man, glaube ich. Das zeigt, glaube ich, auch einfach
0: Charakter. Von der Community und von den Jungs, dass die sagen, natürlich sind wir am Start und supporten Deutschland und wir sind Teil des Nationalteams. Also direkt, direkt Gänsehaut gerade, weil ja. ich das äh, eine sehr, sehr starke Einstellung äh, finde, die mich zum Beispiel wieder super beeindruckt bei den Vieren.
1: Definitiv, ne? vor allem im An Anbetracht der Tatsache, dass es wirklich ein ganzes Wochenende ist, für das auch leider eine gewisse Summe X bezahlt werden muss. Ähm, trotzdem zu sagen, ich möchte dabei sein bei der ersten WM, selbst wenn ich nicht die Sicherheit habe oder wahrscheinlich vielleicht nicht ein Spiel machen werde, ähm, will ich dabei sein, die Community pushen, ähm, andere Nationen treffen und so weiter. Super, super geil, ähm, dickes Ausrufezeichen da auf jeden Fall. Genauso auch bei den beiden äh, Ersatzspielerinnen, die wir haben. Das sind einmal äh, Ronja Lorenz aus Stuttgart und Rosa Fritsch-Musulin, Toller, toller Name, aus Karlsruhe. Ähm, auch da erstmal riesen Dankeschön, dass die sich bereit erklärt haben, dabei zu sein. Ähm, gerne da auch nochmal zwei, drei Sätze zu den beiden. Ja, haben auch
0: äh, beide an den Sichtungstagen äh, gute Leistungen gezeigt, haben auch die Saison über gute Leistungen gezeigt. Das waren am Ende Nuancen. Wir hätten genauso gut Ronja und Rosa wahrscheinlich in Teamkonstellation äh, mitnehmen können und sollte es zu irgendeinem Ausfall kommen, kannst du dir äh, keinen besseren Ersatz wahrscheinlich wünschen. So, ähm, Aber auch hier, Entscheidungen treffen ist manchmal echt scheiße.
1: Ja, das ist vielleicht auch, ist auch ein guter Übergang äh, für die letzten zwei, drei Minuten noch mal kurz äh, für euch zusammenfassend so die Experience. Äh, WM-Team zusammenstellen wie war es für euch? Ähm, habt ihr das Gefühl, unterm Strich war es angenehm und ehrenvoll die Aufgabe oder war es so, oh, ich will das gerne nie wieder machen, weil äh, die Entscheidung, die Verantwortung vielleicht auch ein bisschen zu viel sind an einer einen oder anderen Stelle? Das würdet ihr abschließend äh, sagen.
2: Jo, Also ich äh, sage jetzt mal vorab, ich glaube, ich würde das wieder machen. Ich würde mich da nochmal wählen lassen. <lacht> ja, es ist letztendlich so, ähm, dass man natürlich in manchen, in manchen Situationen ähm, das Gefühl hat, dass es einfach ja, dass man es versucht, allen recht zu machen, was ist aber nicht möglich. Ähm, das ist eine schwierige Situation, in der man jetzt ist. Letztendlich ähm, hoffen wir einfach darauf, dass, dass mit, der, mit dem Vertrauen, das uns geschenkt wurde, dass wir auch die Leute äh, ausreichend belohnen konnten, beziehungsweise da einen guten Job gemacht haben. Ähm, an so Wochenenden wie den Sichtungstagen unterwegs zu sein und nicht selber zocken zu können, was war was Neues für mich. Das war äh, tatsächlich. Äh, sehr viel schwieriger für mich, als ich es mir vorgestellt habe im Voraus. Und ja, aber nichtsdestotrotz. Das hat sich für mich alles hat sich für mich alles gelohnt. Ich habe super viele neue Eindrücke gewonnen. Wir hatten ein geiles Team die ganze Zeit über. Und also ich habe da einfach nur Spaß dran gehabt. Für mich war das echt cool. Auch wenn es dann manchmal in die späten Stunden ging mit irgendwie Pläne schreiben oder sonstigem Kram.
0: Ich kann mich dem anschließen. Ich glaube, ich würde es auch nochmal machen, muss aber dazu schon sagen. Die Entscheidung zu treffen war für mich auf jeden Fall schwierig, aber das bringt der Leistungssport mit sich. Leider muss man da Leuten sagen, hey, dir reicht es gerade noch nicht. Und natürlich ist das ein subjektiver Eindruck, immer der schwierigste Punkt, zumindest aus meiner Sicht. Ich mag die Leute alle richtig, richtig gern. Das sind auch Freunde und Freundinnen, und denen dann absagen zu müssen, das würde ich gerne vermeiden. Das wird nicht gehen, aber das war für mich zum Beispiel ein echt äh, ekliges Gefühl
1: tatsächlich. Ja, glaube ich. Aber das, das musste jemand tun. Es, war, es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ja. Es ist natürlich auch eine ehrenvolle Aufgabe, aber wie ihr sagt, auch eine schwierige Aufgabe, auch gerade auf der menschlichen Ebene, weil wir eben im Sport noch nicht so weit sind, dass man das immer so trennscharf äh, unterscheiden kann, ob man eben befreundet ist oder diese professionelle Entscheidung trifft. Ähm, umso dankbarer und äh, glücklicher sind wir, glaube ich, wie ihr das gemacht habt, dass ihr das gemacht habt. Ähm, kann da nur ein riesen Dankeschön sagen. Ich glaube, viele haben euch nicht beneidet um diese Aufgabe, auch wenn es natürlich eine coole Aufgabe ist. Ähm, deswegen da ein riesen Dankeschön. Ähm, wir hatten eigentlich noch geplant, so ein bisschen um die, über die Ambitionen und die nächsten Fahrplanungen zu, zu sprechen. Ich würde aber sagen, das machen wir... Weltmeister, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass wir einfach ein paar... Ähm, Wochen oder ein, zwei Wochen vor der WM das einfach noch mal machen, wenn es ein bisschen näher kommt. Ähm, deswegen würde ich an der Stelle sagen, ey, danke, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr die ganze Entscheidung getroffen habt, alles, was ihr da investiert habt, riesen Dankeschön. Ähm, kann man nur, glaube ich, raushauen an euch beide und auch an die anderen drei natürlich.
2: Geben wir so weiter.
1: Gebt ihr so weiter, sehr gut. Ja, ansonsten die spendet fleißig, Crowdfunding läuft noch, das muss ich noch erwähnen. Haut <lacht> Geld raus, damit das Nationalteam das nicht selber zahlen muss, möglichst. <lacht> ähm, auf Start Next gucken bei uns auf der Website. Äh, ansonsten Jungs, Dankeschön und wir sind raus, war.
2: Macht es gut. Tschüssi. Tschüssi.